1: On parle d'aspartame, de succès d'années de sucre qui se retrouvent dans une panoplie de, de produits alimentaires. Hein, Peut-être que vous faites partie des gens qui euh, vont essayer de diminuer leur sucre en allant vers des succès d'années dans certains euh, certains produits qui mettent zéro sucre parce que ça remplace ça par, euh, par justement de l'aspartame. Mais là, avec la récente sortie euh, qui... Qui souligne le risque potentiel cancérigène de l'aspartame. C'est un sujet qui revient d'actualité. Est-ce que c'est un bon choix Est-ce que c'est pas un bon choix pour la santé On en discute avec notre chroniqueuse Isabelle Huot, qui est docteur en nutrition. Salut, Isabelle.
0: Allô, Marie. Allô! Bon
1: retour. Merci. Contente de te retrouver. <rire> euh, oui. Dis-moi, Isabelle, c'est quoi qui rentre déjà C'est quoi un édulcorant Puis qu'est-ce qui rentre dans cette catégorie-là
0: ben en fait on l'appelle aussi succès d'année de sucre donc ça goûte sucré mais sans les calories sans les glucides donc les gens les consommateurs disent hey c'est le fun parce que j'ai un bon goût ben parfois il y a certains choix qui ont un goût métallique là moi j'aime pas du tout euh,
1: je te dis tout de suite là moi j'ai un, un radar euh, un radar à, à aspartame là si tu me donnes un produit qui a ça dedans je trouve ça immonde comme goût je sais pas pourquoi j'ai cette sensibilité à ça là.
0: Ben, moi, la même chose. Moi, je vais repérer tout de suite le petit goût métallique, l'arrière-goût, euh, l'amertume. Moi, personnellement, j'aime pas du tout. Mais il y en a bon qui passent mieux que d'autres. Mais c'est ça. Donc, pouvoir sucrant, parfois 200-400 fois celui du sucre. Euh, donc, euh, la perception sucrée, elle est là. Il n'y a pas de calories, il n'y a pas de glucides. Donc, les personnes diabétiques, tu mentionnais les personnes qui veulent perdre du poids parce qu'on sait que chaque gramme de glucides apporte 4 calories. Donc, à ce moment-là, on n'a pas de glucides, donc on n'a pas de calories. Donc, on, on compare deux produits. Ben là, hey, celui-là, c'est bien mieux. Il y a moins de sucre et euh, il y a moins de glucides et il y a moins de calories. Donc, les gens pensent qu'ils vont perdre du poids plus facilement ou encore mieux réguler la glycémie. Puis il y en a plusieurs qui sont acceptés par Santé Canada. Marie, c'est des additifs alimentaires donc régis par Santé Canada, euh, les plus connus, ben le plus connu c'est sans doute euh, le sucralose qu'on appelle aussi le splenda. L'aspartame, on va revenir là-dessus. Très populaire quand j'ai fait mon bac, l'aspartame. On dirait que c'est déjà un petit peu moins tendance euh, qu'on trouve dans certains produits. Parce qu'il faut comprendre que Santé Canada permet de les ajouter à certaines catégories de produits comme des bonbons, comme des desserts légers. Mais on peut pas en mettre partout. là. C'est quand même légiféré parce qu'on si commence à en mettre partout. La dose journalière serait trop importante par rapport aux limites euh, qui sont acceptables.
1: Isabelle, est-ce que le, oui. ah, j'allais dire, est-ce que le stevia en fait partie euh, aussi Est-ce que ça rentre dans cette catégorie-là ou comme c'est naturel, ça en fait pas partie mm -hmm.
0: Ça en fait partie. Maintenant, les plus tendances, je dirais, c'est justement les édulcorants plus naturels. Donc, naturels, au lieu d'être synthétiques, ça vient d'une plante. C'est le cas du stevia, qui vient d'une plante d'Amérique du Sud. C'est le cas, euh, nouvellement, du fruit du moine, euh, qui vient d'un de, de petit fruit, ben, un fruit vert, en fait, qui vient de Chine. Et ça, c'est la nouvelle tendance. qu'on on va dans des bagnards d'alimentation santé, on va vraiment trouver le sucré au fruit du moine ou sucré créé au stevia, donc c'est naturel. Ça veut pas dire que c'est plus santé pour, euh, pour autant, mais c'est vrai que c'est une origine qui est naturelle.
1: Puis c'est... Euh, quand tu dis c'est c'est pas plus santé, pourquoi ça l'est pas plus, dans
0: Bon, bien, dans la catégorie, en fait, tous les édulcorants euh, mis ensemble, un, ça entretient le goût du sucre, puis on mm. sait qu'on peut, moi, j'encourage plus se désensibiliser au sucre. Plus on mange du sucre, plus on a envie d'en manger. Donc, on est mieux de se désensibiliser progressivement. Deux, on mange un faux sucre. Ça donne un signal au cerveau qu'une livraison de glucides qui s'en vient, il n'y en a pas. Et là, le, le, on part naturellement, et ça, c'est rapporté dans les études, à la, on veut manger des bonbons, on veut manger des biscuits. Naturellement, on est orienté vers des produits qui apportent des sucres concentrés quand on est consommateur d'édulcorants. Et troisièmement, bien, ça va jouer de façon défavorable sur le microbiote. On a parlé souvent ensemble. Donc, notre flore intestinale, bien, on s'est rendu compte que les édulcorants incluants le stevia. Puis le fruit du moine, j'ai fait une revue de littérature récente, c'est très nouveau, on n'a pas encore d'études à ce sujet-là, mais même le stevia va perturber le microbiote, donc diminuer euh, la, 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 les bonnes bactéries, augmenter les moins bonnes bactéries ou du moins les micro-organismes et avoir une, une micro-inflammation à ce
1: niveau-là.
0: On sait est-ce que c'est vraiment plus santé? ben pas tant qu'on on considère l'impact euh, du stevia, notamment sur euh, la flore intestinale. Là.
1: Puis, est-ce qu'il y a des, euh, des recommandations qui sont faites? Est-ce qu'il est qu y a des quantités oui. maximales qui peuvent être euh, mangées, mises dans notre journée? Oui. Comment on se gouverne oui. par rapport à ça?
0: Oui, bien d'abord, on limite le type de produit euh, dans lesquels on peut mettre ces édulcorants-là. Donc, on va dire par exemple, bon, on peut l'ajouter dans des boissons sans sucre, dans des fruits euh, en conserve sans sucre. On peut l'ajouter dans les bonbons, mais on peut pas en mettre dans tous les produits. Il y a ce qu'on appelle une dose journalière admissible. Et, et cette dose-là, elle varie selon les édulcorants. Par exemple, dans le cas de l'aspartame, on parle de 40 mg par kilogramme de poids. Dans le cas du sucralose, qu'on aussi le Splenda, c'est 5 mg par kilogramme de, de poids. Dans le cas du Stevia, c'est 4 mg par kilogramme de poids. Et, et j'ai fait un petit calcul. Par exemple. Pour une femme de ou un homme de 60 kilos, 132 livres, si je calcule pour l'aspartame notamment, ça fait quand même 2400 mg d'aspartame par jour. Puis là, j'ai regardé, OK, un Pepsi diète apporte combien d'aspartame? Ben, un Pepsi diète apporte 124 mg d'aspartame. Ça, c'est pour une portion de 355 ml. Donc, ça, ça veut dire qu'il faudrait qu'une femme ou un homme de 132 livres 19 bouteilles par jour de Pepsi pour atteindre, la, pour atteindre la dose journalière admissible ou encore 28 tasses de limonade sans sucre qui contiennent de l'aspartame ou encore 240 euh gommes à mâcher dans une journée ou encore 57 coupes de jello sans sucre sucré à l'aspartame. Donc on s'entend qu'il y a personne qui fait ça là.
1: En tout cas pas moi, mais je pense pas ni toi ni à... <rire> Je pense qu'il faut euh... non non OK donc ça ça c'est ça il y a personne qui se rend à ce, à ce genre de consensus. mais je veux, je veux revenir, Isabelle sur ce que juste pour que je te comprenne mieux, parce que je trouve ça super intéressant quand tu dis quelqu'un qui prendrait du du de l'aspartame ou du stevia ou du, du en se disant je vais couper sur ma dose de sucre ce que mm -hmm. tu me dis dans le fond, c'est qu'après ça, le cerveau il est comme en roche ou il est comme en colère mm -hmm. parce qu'il se dit, euh, attends, excuse-moi, tu m'as dit que tu m'envoyais des glucides. Puis finalement, tu voilà. m'en envoies pas pantoute. Donc, tout le reste de la journée, ce que je comprends, c'est que tu vas tu vas, tu vas compenser puis là, tu vas te garocher encore plus vers de la crème glacée, des sundae, des affaires sucrées. Donc finalement, je comprends-tu qu'en voulant couper du sucre puis en utilisant des édulcorants, mm -hmm. finalement, le résultat est un peu pire à la fin de la journée sur de la consommation du sucre?
0: Hey, c'est vraiment bien vulgarisé parce que c'est exactement ça. Puis c'est drôle parce que d'ailleurs l'OMS en 2023 a émis un avis en disant attention, les faux sucres 1 ne contribuent pas du tout à la réduction de la masse grasse, donc à, à la diminution euh, du poids corporel, n'aident pas à réguler la glycémie. Puis encore des études récentes qui ont démontré que les gens qui consomment des boissons gazeuses, diètes, ça, ça aide nullement à contrôler. Le diabète ou encore la glycémie, parce que justement, après ça, la personne va rechercher des boissons ou des aliments qui vont contenir du vrai sucre. Mais comment Donc, ça se fait qu'on est aussi
1: mal informé que ça puis ce message-là, il ne passe pas? C'est ah. -ce encore des questions de marketing?
0: Entre autres, mais c'est sûr que ça c'est un, un avis qui a été émis en 2023, c'est quand okay. même récent, d'où l'importance de, de surveiller la littérature récente là, concernant euh, tout ce qui touche la nutrition. Mais effectivement, euh, c'est quand même récent, mais moi, je pense que ça fait 25 ans que je suis chroniqueur à la télé, puis ça fait 25 ans que je dis, ne consommez pas de succès d'année de sucre. Même si vous êtes diabétique, je vais vous aider à vous désensibiliser au sucre, à réduire votre apport en sucre trouver les sucres naturellement présents dans les aliments. Euh, J'ai toujours été, pour les listes d'ingrédients épurés, et, et pour moi, le, de voir de l'aspartame, de la potassium, du sucralose, du néotane dans dans une liste d'ingrédients, ça fait partie des aliments ultra-transformés qui contiennent davantage d'additifs. Quelle est l'interaction entre ces additifs-là? En même temps, les doses journalières admissibles, pour moi, sont trop élevées. On l'a vu, l'exemple, avec les les canettes, c'est trop, 40 mg par kilogramme de poids. Euh, moi, j'inviterais vraiment la prudence, puis un retour à la naturalité des ingrédients. En fait, c'est un message que je communique depuis bien longtemps, mais je trouve que c'est plus vrai que, que jamais là. Puis on a surtout toute la littérature pour pour documenter
1: et justifier ça. Puis là, Isabelle, dis-moi là en terminant, là quelqu'un plaît je, je te lance mm -hmm. là, mais ça tu sais, va, je vais prendre une petite réponse courte, puis tu vas me dire, tu n'auras pas assez de oh, oui. temps pour répondre à ça. Mais là, les auditeurs ah. qui sont sous le choc, qui se disent aïe, hey, moi je pensais que tu je faisais la bonne affaire en coupant le sucre, comment, puis mm -hmm. en le remplaçant par des succès d'année, puis des succès d'année en plus de ça dans certains cas qui sont naturels, tu sais, qui viennent de plantes, euh, mm -hmm. on fait comment pour se désensibiliser du sucre
0: Bien, moi, j'ai des clients, j'ai fait 30 ans de clinique privée, j'ai des clients qui mettaient 5 sucres dans leur café. Puis ils disent « Ah oh, mon Dieu, c'est impossible Isabelle de diminuer. » Puis là, on diminuait à 3, à 2, à 1. Puis maintenant, c'est café noir avec du lait. C'est très facile, mais on le fait sur une période de 2, 3, 4 semaines, 5 semaines, progressivement, un jour à la fois. Ça fonctionne. Puis après ça, on goûte quelque chose de sucré. Puis on dit « Ah oh, mon Dieu, j'aime plus ça, c'est tellement sucré. » Possible, tout est possible.
1: Donc, patience, patience et longueur de temps, comme on dit, Isabelle Lua, docteur en nutrition. Merci encore pour ces bons conseils. Oui.
0: Merci, à bientôt.